0: Witam Państwa, jest poniedziałek, 14 czerwca. Trwa przerwa w meczu Polska-Słowacja. mistrzostwa Europy. Ja nazywam się Cezary Kosowicz i zapraszam na serwis informacyjny iść pod prąd. Prawo i Sprawiedliwość oraz Kukiz 15 podpisały dziś porozumienie programowe. Ustalono, że PiS poprze kilka ustaw zgłoszonych przez posłów Kukiz 15, natomiast Kukiz ma poprzeć m.in. Polski Ład. Po podpisaniu porozumienia na wspólnej konferencji wystąpili liderzy ugrupowań Jarosław Kaczyński i Paweł Kukis.
1: My poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz 15. Na początku pójdą takie jak antykorupcyjna, o dniu referendalnym, no i bardzo ważna o sędziach pokoju. Ona została już przygotowana w ten sposób, że będzie zgodna z polską konstytucją. A nasi koledzy... Będą wspierać Polski Ład i będą wspierać to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten układ polityczny, który dzisiaj jest w parlamencie, w Sejmie Polskim trwał.
2: jest jeden z ważniejszych dni w moim życiu. Liczę na owocną współpracę, liczę na to, że będzie w końcu jeszcze za mojego życia Polska uzyska te, takie prawo, w którym pozyska takie prawo, w którym, gdzie będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy państwem w pełni demokratycznym. Prawo i sprawiedliwość, zjednoczona prawica, jest to jedynie, jedyna w tej chwili opcja władna wprowadzić te kluczowe zmiany, przegłosować, te kluczowe zmiany ustrojowe.
0: Wybory na prezydenta Rzeszowa w pierwszej turze wygrał Konrad Fijołek. Kandydat kilku partii opozycyjnych zdobył ponad połowę oddanych głosów, dzięki czemu nie trzeba przeprowadzać drugiej tury głosowania. Na Konrada Fijołka zagłosowało ponad 56,5% wyborców. Kandydatka PiS, wojewoda podkarpacka Ewa Leniart zdobyła ponad 23,5% głosów. Marcin Warchoł, do niedawna polityk Solidarnej Polski, wiceminister sprawiedliwości, popierany przez ustępującego prezydenta Tadeusza Ferenca, osiągnął wynik 10 a kandydat Konfederacji Grzegorz Braun skończył na ostatnim miejscu z wynikiem 9,15%.
2: W Rzeszowie nie wygrała żadna opcja, w Rzeszowie nie wygrała żadna formacja, w Rzeszowie nie wygrała żadna strona między nami obywatelami. W Rzeszowie tak naprawdę zwyciężyła jedność. Jestem głęboko przekonany, że w Polsce w której tak silne są dzisiaj jeszcze podziały. Już wkrótce także i w całej Polsce zwycięży ta jedność i stąd z Rzeszowa zacznie się powrót do samorządności, do wolności i do demokracji.
0: Wybory w Rzeszowie odbyły się po tym, jak Tadeusz Ferenc, który był prezydentem miasta od 2002 roku, ustąpił ze stanowiska w lutym. Konrad Fijołek od wielu lat był radnym Rzeszowa. W 2001 roku zajął miejsce Tadeusza Ferenca, który został wtedy wybrany na posła. W 2002 roku dostał się do Rady Miasta z listy SLD UP. Później konsekwentnie startował z Komitetu Rozwój Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Fakt, że Ferenc w wyborach poparł nie jego, ale Marcina Warchoła, polityka Solidarnej Polski, był zaskoczeniem. Jednak wyborcy Ferenca w większości nie posłuchali jego zalecenia i zagłosowali na kandydata opozycyjnego. Rzeszowskie wybory pokazały też podział w Zjednoczonej Prawicy. Partie koalicyjne poparły dwoje różnych kandydatów. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził dziś, że ta lekcja zostanie odrobiona.
2: Gratuluję zwycięzcy, ale warto też zauważyć, że w Rzeszowie zwycięzca, który był popierany przez całą opozycję, otrzymał o ładnych kilka procentowych punktów procentowych mniejszy wynik, słabszy wynik, gorszy niż ten z 2018 roku, kiedy też ówczesny prezydent, pan Tadeusz Ferenc, był popierany przez całą opozycję. Z naszej strony oczywiście zdecydowanie lepiej by było, gdyby była jedna kandydatka, jedna kandydatura, to wprost trzeba powiedzieć, myśmy o tym bardzo wyraźnie mówili, nakłanialiśmy naszych koalicjantów. Stało się inaczej, dobrze, że ta drobna lekcja może zostać odrobiona na przykładzie jednych wyborów w Rzeszowie i...
0: Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący PO zwrócił uwagę, że nie tylko wybory w Rzeszowie dały zwycięstwo kandydatowi niepopieranemu przez PiS, jak napisał na Facebooku. W pierwszej turze wygrywa także Wiktor Barański, który będzie nowym gospodarzem gminy Tarnowiec. Natomiast wybory uzupełniające na wójta gminy Warlubie... Również w pierwszej turze wygrał Eugeniusz Kłopotek. Sylwia Dąbrowska, kandydatka na burmistrza miasta Boguszowa-Gorc, zwycięża w pierwszej turze na przekór i pomimo tak dużego rządowego finansowego wsparcia dla jej kontrkandydata. Moje gratulacje dla wszystkich to świetne wyniki i dobry sygnał dla Polski. Jarosław Gowin, lider koalicyjnego porozumienia powiedział w programie Tweet Wirtualnej Polski. W wyborach w Rzeszowie ponieśliśmy dającą do myślenia porażkę. To dzwonek alarmowy. Jeżeli nie przekroczymy podziałów, które spiętrzyły się w Zjednoczonej Prawicy, to wyborcy w wyborach parlamentarnych mogą pokazać nam czerwoną kartkę. Wyniki wyborów skomentował pod prąd na żywo pastor Paweł Chojecki.
1: To ewidentnie jest sygnał dla całej Polski. Zresztą pan Fiłek powiedział, że niech ta, ten sygnał z Rzeszowa niech idzie w całą Polskę. Dość szczucia na siebie Polaków. Nie? To rzeczywiście widać, że opozycja tutaj odrobiła lekcję i no, przygotowała się też do tego zwycięstwa. Od razu w pierwszy ten dzień powyborczy nadaje komunikat, że idzie po Warszawę, że tu chodzi o zwycięstwo w całej Polsce, odsunięcie tej ekipy katolicko-komunistycznej od niszczenia państwa polskiego. Kaczyński traci grunt pod nogami. Atakują go już ko koalicjanci wewnętrzni. Polacy mają już dosyć katokomuny, mają już dosyć tego sojuszu tronu i ołtarza, mają już dosyć buty Jarosława Kaczyńskiego i jego przydupasów. Koniec.
0: Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o jednym zgonie z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby. Wczoraj resort informował o 11 zgonach, w sobotę o 47. Wczoraj stwierdzono 140 nowych zakażeń. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone nadal spada i obecnie wynosi 1900. W użyciu są 303 respiratory. Przynajmniej jedną dawką zaszczepiło się już 15,5 miliona osób. W pełni zaszczepionych jest już 9 milionów 700 tysięcy. Benjamin Netanyahu przestał być premierem Izraela. Izraelski parlament Kneset zatwierdził wczoraj nowy rząd z premierem Naftali Benetem. Po 12 latach Benjamin Netanyahu przestał być szefem rządu. Do koalicji przeciw Netanyahu weszło 8 partii, w tym po raz pierwszy w historii ugrupowanie mniejszości arabskiej. Za nowym rządem głosowało 60 posłów przeciw, 59 jeden wstrzymał się od głosu. Państwa grupy G7 będą żądać od komunistycznych Chin informacji o pochodzeniu koronawirusa, ogłosił szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus po zakończonym w niedzielę trzydniowym szczycie państw G7. Do grupy należą Francja, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy i Kanada. Przedstawiciele państw podczas szczytu ustalili, że kolejnym krokiem, jaki grupa powinna podjąć jest naciskanie na komunistyczne Chiny, by te przekazały jak najwięcej informacji o tym, dlaczego i jak ponad rok temu wybuchła pandemia koronawirusa. Podczas szczytu w kwestii komunistycznych Chin poruszony został także temat Ujgurów prześladowanych przez władze chińskie w prowincji Xinjiang. Joe Biden wezwał rząd z Pekinu do bardziej odpowiedzialnego zachowania wobec mniejszości etnicznych. Planom grupy wobec komunistycznych Chin sprzeciwiać się mieli kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz premier Włoch Mario Draghi, który według dziennika Bild, którzy według dziennika Bild mieli wyrażać obawy, że grupa G7 zacznie być postrzegana jako blok antychiński. Prezydent Stanów Zjednoczonych podczas szczytu stwierdził, że jego kraj powrócił do stołu dyskusji międzynarodowych. Ameryka powraca do przewodzenia światu wraz z narodami, które podzielają nasze najważniejsze wartości. Myślę, że uczyniliśmy postęp w odbudowie wiarygodności Ameryki wśród naszych najbliższych przyjaciół. Wszyscy przy stole rozumieją zarówno powagę stojących przed nami wyzwań, jak i odpowiedzialność naszych dumnych demokracji za wzmocnienie działań na rzecz reszty świata, powiedział amerykański prezydent. Po wystąpieniu Joe Bidena na szczycie G7 pochwały pod jego adresem zaczęły płynąć z mediów francuskich, które stwierdziły, że amerykański prezydent dał nowy początek multilateralizmowi. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Jest to też ostatni w tym sezonie serwis. Kolejne serwisy być może w jesieni, natomiast informacje będziemy przekazywać gęściej. W programie o 13.00. Zapraszam już jutro na Idź pod prąd na żywo o 13.00, a jeszcze dziś o 20.30 Biblia w czasie zarazy i Ewangelia Mateusza. Zapraszam i do zobaczenia.